0: à la découverte d'une grande dame de la littérature romande, Corinna Bille, née en 1912 et disparue en 1979. Elle laisse une œuvre foisonnante, des récits, des poèmes et des nouvelles, avec une écriture tournée vers le rêve et le fantastique. À la question « Pourquoi j'écris ?», Corinne Bille répond en 1971 ceci. « Pourrais-je vivre sans écrire On ne peut pas supporter le bonheur. On ne peut pas supporter la souffrance. » L'écriture, c'est un remède à l'insupportable. Elle raconte un peu plus loin qu'à l'été de ses 16 ans, au moment où elle lit Manhattan Transfer de Don Passos, elle ressent ceci. Cette littérature inattendue provoqua le déclic. Elle fit naître l'animal de l'écriture. En une seule nuit, je décidai de devenir écrivain. Ce fut ma veillée d'armes. La violence de mon vœu et ma joie me tint réveillée jusqu'au matin. J'entrepris des textes sur les saisons. Puis, de la nature dans laquelle je me perdais et me retrouvais chaque jour, j'allais vers les secrets des visages et des corps. Le valet paysan qui nous entourait avait à l'époque grande allure. Il donnait un rythme vital au calendrier. Je ne pouvais pas ne pas être fascinée. De cette vie que je ne pouvais pas vivre, je fis des nouvelles, des romans. Elle écrira ainsi ses premiers récits. Théoda, en 1944, roman du village de sa mère, paysanne qui vient de Corin. C'est d'ailleurs ce village, proche de Montana, qui va donner à la jeune auteure l'idée de son nom de plume, Corinna. Elle continue ainsi sur l'écriture. « L'acte d'écrire est l'équivalent de l'acte d'amour. Le meurtre aussi, parfois. Il y a des assassins, des ivrognes, des incendiaires dans mes histoires. Et chose étrange, ils participent à la construction de moi-même. » Maurice Chapa, l'écrivain et poète valaisan qu'elle épouse à 30 ans, en 1943, et qui sera le père de ses trois enfants, dit de sa femme qu'elle est habitée par un absolu impérieux, une sensibilité acérée face aux choses du quotidien, qui lui fait comprendre et se sentir proche de personnes au comportement extrême, comme les fous, les assassins, les ivrognes dont elle parle. Il y a chez elle la volonté de revenir à une force de vie primaire. Il y a par exemple une sensualité à la fois violente, sensible et tout à fait naturelle dans son œuvre, ce qui va d'ailleurs choquer en Valais. Elle se retrouvera souvent en porte-à-faux avec le valet conservateur. Elle luttera contre la tyrannie religieuse, le dogme social, l'ultra-catholicisme et assume un certain refus de la vie sociale. Je la cite à nouveau. « Mon travail seul me donne l'équilibre, la cohérence nécessaire que ni le social, ni le religieux, ni l'aventure même de la maternité ne peuvent m'assurer. C'est pourquoi écrire demeure la respiration essentielle. On écrit vraiment pour ne pas mourir. » L'histoire que vous allez entendre, « fille ou fougère, fait partie d'un très beau recueil de nouvelles regroupé sous le titre « Le bal double » paru en 1980 à titre posthume. Elle révèle un aspect fondamental de l'écriture de Corinne Bee et qui va prendre de plus en plus de place dans son univers poétique. C'est la part du rêve, de l'irréel et du fantastique qui pour elle représente l'autre face de la vie, son prolongement. Elle va reprendre les mêmes éléments, la nature, les personnages, pour aller plus en profondeur, creuser et faire apparaître la part sombre et nocturne des choses. Cette créativité des rêves dans son écriture s'est faite de plus en plus forte pour éclater dans les années 70. Dans ses nouvelles fantastiques, le monde invisible va traverser le nôtre. Les deux mondes vont s'entrechoquer et se superposer. « Fille ou fougère » est un échantillon de littérature fantastique à l'état pur. Dès le départ, le narrateur, un jeune homme venu préparer ses examens de philosophie à la montagne, nous entraîne avec lui dans une interrogation qui traverse toute la nouvelle. Est-ce que ce qu'il vient de vivre est surnaturel ou non L'écriture de Corinna Bee met ici en scène la vie secrète et féconde de la terre, de l'humus de la forêt et de la montagne qui vont donner naissance à un être fantastique. De manière subtile et progressive, L'auteur joue sur la frontière qui sépare le monde réel de l'irréel. Elle bouscule ses limites et le lecteur, comme le narrateur, flotte, avec un sentiment de malaise entre vraisemblance et étrangeté. Et on cherche avec le jeune homme des indices qui nous permettent de retomber sur terre. Corinne Abbey a une passion pour l'étrange. Pour elle, il existe tout un pan de l'existence qui nous reste invisible et qu'elle dévoile par l'écriture. Une sphère fascinante une géologie des profondeurs qui se cache derrière l'apparence des êtres. Un autre monde, secret, fertile, est bien plus tangible que ce que l'on croit. Bienvenue dans le monde merveilleux de Corinabille.
1: Lundi, 5 octobre. J'écris, à l'aide de deux bougies, dans ma cuisine, où l'âtre prend la plus grande place. Et il y brûle un bon feu de pain et de hêtre qui m'éclaire et me réchauffe. Par la fenêtre, je ne vois presque plus rien. Le crépuscule tombe, et surtout la pluie sur un fond de forêts embrumées. J'ai toujours détesté écrire un journal. Je trouve ça ridicule, prétentieux. Et j'ai bien assez à faire à préparer ma demi-licence en philo. Mais j'y suis maintenant obligée. Pourquoi Parce qu'il se passe autour de moi une chose étrange, bouleversante. Que n'ayant personne à qui la dire, j'en parlerai au moins sur du papier. Et cela restera comme une preuve que ce que j'ai vu, y reverrai sans doute, n'est pas un rêve. Sinon, d'ici peu, je ne pourrai plus y croire. À une heure de l'après-midi, je suis sortie et j'ai pris le sentier, le moins fatigant. Il ne descend ni ne monte et va vers le fond de cette petite vallée où je suis, je crois, je croyais, le seul habitant. Hier, les vaches du Mayen de la clairière voisine sont redescendues en plaine et personne n'est venu passer le dimanche dans l'un de ces rares chalets dont la plupart tombent en ruine. L'un d'eux, que je peux voir d'ici, par temps clair, s'effondre, à tel point qu'il serait dangereux d'y pénétrer. Un arbre a poussé à l'intérieur. Les autres se tassent et les herbes touchent leur toiture percée. Le nôtre tient encore. Mon père l'a fait réparer et j'aime y vivre pendant les vacances. Donc, j'ai marché dans ces prairies qu'aucune vache ne broute depuis des années et qu'on ne fauche plus. Les chemins cessent d'exister, s'écroulent, s'effacent ou deviennent si buissonneux qu'il faut les deviner. Dans la forêt tapissée d'aiguilles roussâtres, ils sont souvent barrés d'énormes troncs que l'hiver des racines. Jamais le paysage n'a été plus beau qu'en ce moment. Si on était, la montagne me paraît triste et trop verte. En automne, elle est pour moi d'une gaieté délirante. Et plus encore les jours gris, le ciel de fer donnant une valeur unique aux feuilles des trembles, des sorbiers, de l'épine-vinette. Les mélèzes sont encore d'une glossité d'algues, certaines branches à peine touchées de jaune. J'en éprouve un éblouissement feutré, une joie tellement physique que j'ai envie de hurler, ce que je ne fais pas. Je marche, je marche. Parfois me baisse pour tâter en champignons, mais ils pourrissent et me laissent des traînées de son noir sur les doigts. Je suis intriguée par un gros bolet d'un violet sinistre, un bolet satan. Sur l'autre versant de la vallée, plus roide que le nôtre, seul le bas possède quelques habitations. Tout le reste est forêt, forêt claire, diraient les Africains, car elle a brûlé il y a 30 ans. Au-dessus, les pâturages vides sont traversés de déserts de pierres et de sable. Notre montagne est sujette aux métamorphoses. Dans sa mince couche de terre s'infiltrent des sources perdues qui forment des poches d'eau invisibles. Un jour, un morceau de prairie glisse, les arbres barbus se courbent et hop, ça peut descendre mille mètres jusqu'au creux de la vallée. Quelques vestiges de murs antiques ont tenté de la soutenir, des drainages aussi, mais il semble que l'homme ne peut rien. Dans notre chalet même, on sent parfois une poussée sournoise, une lointaine secousse. Mais pourquoi tant de détails J'ai hâte et j'ai peur tout à la fois d'arriver à l'événement qui me fait décrire. Et c'est encore pour ne rien perdre de cette promenade, pour clarifier mes idées troubles. La première chose qui me parut bizarre, et pourtant elle s'explique, fut d'être arrêté par un fil de fer tendu d'un sapin à un autre sapin. L'unique et dernier petit troupeau venait de quitter la clairière au-dessus et je trouvais un peu fort que le paysan laissa ainsi une barrière peu visible, dangereuse de nuit ou par temps sombre. Je voulus en débarrasser le chemin, puis je me contentais de l'enjamber. Il était à la hauteur de mon genou. Et je continuais, toujours séduit et me penchant pour observer la mousse fraîche sur un rocher, humant toutes ces odeurs fortement épicées, d'une décomposition terrestre pleine de vie encore. Ça sentait l'écorce saignante, la fleur séchée sur tige, l'humus humide, la feuille morte. Et je vis un groupe de fougères. J'en avais déjà vu le long du sentier, en contrebas. Mais ici, elles étaient aérées, plus belles, plus grandes, étendant leurs arcs en abondance. Et ce ne fut plus des fougères. Ce fut quelque chose de très inattendu, de gracieusement impudique. Une jeune fille nue, une peau blanche au reflet vert, des micelles dans ses cheveux roux. Mais les fougères dont elle avait jailli la cachaient à mi-corps, ne découvrant que son buste au sein rond et rougi. envie de rire. J'étais même très angoissée. Ce n'est pas que les jeunes filles m'intimident, ni leur nudité à laquelle les plages et les demoiselles faciles nous habituent. Mais ici, en cette saison, dans cette forêt sointante et déjà froide où le soleil ne se montre pas depuis trois jours, il y avait un tel parti pris d'insolite un défi non pas aux bonnes mœurs, je m'en fous, mais au simple bon sens. J'en eus le souffle coupé. En même temps, c'était magnifique. Elle dut sentir qu'elle m'avait charmé, cessa de rire et me parla. « Je vous fais peur ?»« Non. »« Pourquoi ne vous approchez-vous pas ?» D'abord, rien n'était simple, et la pente glissante. Et... Je ne voulais pas. Je répondis. Vous n'êtes pas gelé Non. Personne en ce moment. Je sais, mais moi je suis habituée. Je viens du Nord. je regardais cette peau de lait qui avait une transparence de pierre de lune. Le noir de la forêt autour d'elle était un écrin. Je ne sus que dire. À présent, elle se tenait debout sur le chemin, devant moi, nue tout entière. Je questionnais comme un saut. Vous marchez aussi pieds nus Toujours. Même dans la neige La neige brûle agréablement. Elle se remit à rire. Et je ne la vis plus. Non, plus rien. Mais entendons-nous, je ne la vis pas disparaître, courir, rien. Alors je m'affolais, je me crus malade, et je m'assis, ou plutôt je m'appuyais contre le talus, et j'attendis. Je ne la verrai plus. Mardi 6 octobre. J'y suis retournée. Je n'ai rien vu. Jeudi 8 octobre. Encore aller là-bas. Les fougères sont de plus en plus jaunes. Mais rien. Cette nuit, couchée dans mon lit et me réveillant soudain, je vois une petite lumière à mes côtés. Qu'est-ce Je me redresse, allume mon briquet puis ma bougie. C'est un ver luisant sur la paroi, tout près de ma tête. Comme si elle me faisait un signe. Mais un ver luisant. La moindre de nos lumières lui fait perdre la sienne. Il n'était plus qu'une pauvre larve grise. Jeudi 9 octobre, un peu de soleil, j'ai voulu monter à la Brinta, mais j'ai fait demi-tour car une idée m'est venue, cette fille habite sans doute le Mayen quitté par le paysan il y a une semaine, j'ai été l'examiner de près, il est fermé, mais il m'a semblé entendre rire, je suis sûre d'un appel très doux, lointain. Ce peut être quelqu'un au fond du val. Nietzsche affirme ⁇ On se sent bien dans la nature parce que la nature ne nous juge pas. À présent, la nature me juge. Pire, elle se moque de moi. ⁇ Samedi, 10 octobre, cette fois je l'ai revu, dimanche 11, que je raconte, cette histoire aura-t-elle une fin je ne comprends plus. Cette fois, je me suis approché d'elle, mais quand je la voyais de face et que j'allais la toucher, elle disparaissait. Me riait dans le dos. Bon, c'est un jeu comme un autre, mais comment s'y prend-elle Cela n'a pas duré trop longtemps. J'avais une terrible envie d'elle. Et elle aussi de moi. Je l'ai attrapée. Et nous avons fait l'amour dans les fougères. Ce ne fut pas plus extraordinaire que d'autres fois avec des filles que je connais, mais je me sentis content. Son corps est simplement plus froid. Le contraire serait étonnant. Surtout ses petits seins durs, c'est pourquoi ils sont si rouges, mais je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la peau d'un serpent. Enfin, elle a pu voir que je n'ai pas peur d'elle. Une seule chose incompréhensible, mais peut-être est-ce une illusion d'optique, elle m'a raccompagnée un bout de chemin comme une gentille fille sans problème, toujours nue, naturellement, J'étais tout de même heureux qu'on ne rencontre personne. Elle refusa de me dire où elle habitait. Elle a prétendu vivre avec son père, obligé de faire de la montagne pour sa santé, et aussi qu'il était un savon botaniste. Je suppose qu'ils habitent dans l'un des chalets d'en bas. La chose incompréhensible En passant le fil de fer que j'enjambais comme de coutume, je la vis avancer... Elle, toujours droite comme s'il n'y avait pas eu de fil. J'étais tellement surpris que je n'ai rien osé lui demander. Je me suis retournée pour toucher le fil, le palper sur toute sa longueur. Elle en a profité pour s'éclipser. Suis-je ces temps enclin à des troubles de la vue J'étudie trop. Je lis trop. Ce n'est pas vrai. Je ne fais plus rien. Lundi 12, Restez au chalet en compagnie de ma chatte à qui je parle. C'est un vrai personnage, jamais je n'ai connu bête plus intelligente et capable d'indépendance. Elle vit ici toute l'année, seule, chasse, loge au grenier où elle fait de temps à autre des petits, nés d'un chat arrêt invisible, mais il meurt d'une maladie inconnue. Elle est, elle, d'une santé de fer. Belle, le pelage marbré. Ses yeux de jade vert me fixent pendant que j'écris. La pupille dilatée. Elle me suivait dans mes promenades. Grimpait jusqu'au sommet des arbres pour m'émerveiller. Maintenant, elle refuse de me suivre. J'ai sommeil. Mardi 13. Ce matin, la montagne couverte de neige, le ciel très bleu. Quelques nuages traînent dans les forêts retenues par les branches. Je vais sortir à sa recherche. Mardi soir. J'ai erré des heures dans les herbes mouillées autour des Mayens. Mais tous sont inhabités ou semblent l'être. Aucun bruit. Même ce rire, qui pourrait être le chant d'un bis, a cessé. Nous ne sommes pourtant plus au siècle des fées qui laissaient l'empreinte de leurs pieds sur les roches. J'ai ceci à noter. Ma chatte, aujourd'hui, m'a suivie. Mais un peu avant d'atteindre le fil de fer, elle s'est mise à miauler. Inquiète, m'invitant à rebrousser chemin. J'ai continué et je l'ai appelée. Elle ne m'a pas obéi et je l'ai vue repartir en trottinant, la queue basse. Je suis allée jusqu'au bout du val, devant la cascade. Le petit alpage est désert depuis trois ans. Je suis entrée dans la cabane des pâtres qui sont encore la fumée, le laitage et la vache. J'ai cru entendre un youhou très éloigné. Mais je sais que les sons de l'eau peuvent faire croire à tous les sons, même à celui des cloches. J'oublie d'ajouter qu'en réfléchissant à l'attitude de la chatte, je me suis souvenu qu'elle m'a quitté à l'endroit exact où la jeune fille qui m'avait raccompagnée l'autre jour a disparu. J'en ai conclu que la chatte sent et redoute sa présence. Mercredi 14. Avec ce temps glacé, malgré le soleil, je doute que ma jeune fille se balade encore nue. Je me demande si elle n'est pas tout simplement retournée dans le Nord. C'est tout ce que j'ai pu apprendre de son pays. Norvégienne Islandaise Elle parle français sans accent. Mais je reviens à mes bouquins que j'ai trop délaissés cette dernière semaine. Jeudi 15. Elle me la tête mais je ne veux plus lui courir après si elle est encore dans la vallée, elle apparaîtra d'ici peu la chatte a disparu samedi 17 j'ai de nouveau fait un tour du côté des fougères non sans une petite émotion. Le silence de la forêt, toujours plus profond, fut coupé par un bruit bizarre. On frappait le tronc d'un mélèze à petits coups nerveux. Ce n'était qu'un écureuil noir au poitrail blanc, un rescapé débattu de ma chatte. Curieux comme ils le sont tous, ils m'observaient tout en griffant l'écorce de ses patrousses. Je l'ai trouvé comique, ridicule. Je l'intéressais tellement qu'il est allé jusqu'au bout d'une branche pour mieux me voir. Il a même encore sauté sur celle du sapin proche. Il se trouvait juste au-dessus de ma tête et il me regardait faisant danser les aiguilles. Il était plus joyeux que moi, qui ne rencontre plus personne, qui finit même par me croire un peu cinglé. La solitude La philosophie m'ennuie. 19 Et si j'étais tombé réellement amoureux de cette fille Je souffre. C'est la première fois que je souffre à cause d'une fille. J'éprouve un manque terrible. Ce doit être ça l'amour, les tortures du manque. Demain, je descendrai jusqu'au bas de la vallée où je soupçonne un chalet d'être encore habité. La chatte est revenue avec son butin, un levreau dont elle boit le sang avec délice. Mardi 20. J'ai dévalé le sentier si qu'on y glisse sur les pives rondes des pins, à toute vitesse jusqu'à l'entrée d'un tunnel de verne si bien embroussaillé qu'on n'y voit plus rien. J'ai rampé pour surgir soudain à la lumière d'un pré, où gît un Mayen aussi désert que ceux d'ici. Mes phrases sont orties autant que les vernes. Je suis pressé d'arriver à l'essentiel. Le torrent grossi par la fonte de la dernière neige secouait le petit pont de bois. J'ai sauté par-dessus et j'ai atteint un territoire peu connu de moi. C'est l'autre. Rive. J'ai fait le tour des chalets un à un, tous soigneusement clos, moins croulants que les nôtres. Il y a des volets repeints et des murs recrépis. J'ai vu quelqu'un qui passait par là. J'ai essayé de lui faire dire ce que je voulais savoir, mais il m'a répondu de mauvaise grâce et il semblait ignorer absolument la présence d'étrangers. « Un père et sa fille n'auraient pas loué un chalet dans ce vallon ?»« Il vient encore ici. »« Seulement moi, » répliqua-t-il. « Et toi ?» Je suis reparti sur la petite route herbeuse qui remonte le torrent vers la cascade. Beaucoup d'arbres ont été arrachés et l'obstruent. Les eaux se heurtent, rejaillissent dans un tintamarre de tous les diables. Mais ce fracas me faisait du bien. La chatte est venue s'asseoir sur mes genoux pendant que j'écris. Elle lève sa tête vers la mienne et me contemple avidement de ses yeux verts, fondus au centre d'une strie verticale et noire. Aujourd'hui non plus, elle n'a pas voulu me suivre plus loin que le pont. Et je l'ai vue de loin remonter notre versant. Mais qu'ai-je à raconter Pas grand-chose. J'ai pourtant entendu, lors de mon retour par le sentier des fougères, un rire, son rire, tout près de moi. Jeudi 22 J'ai décidé de ne plus y songer et je me suis remis à la préparation de mes examens. Je refuse de souffrir. Et de Nietzsche, j'enregistre cette phrase qui me plaît. On est certain de mourir, pourquoi ne serait-on pas joyeux Je recommence aussi à manger. Je fais cuire des pommes de terre, du chou, des saucisses et du salé dans la marmite de fonte. Je me coupe de larges tranches de viande sèche. Je bois beaucoup de thé de chine fumé. Plus de vin. Si j'en bois, je bois trop et je travaille mal. Je croque encore des pommes, des noix. Ces dernières sont bonnes pour l'esprit, dit-on. J'en ai besoin. Je ne veux plus sortir. Je dors tôt et je me lève à l'aube. Le troupeau de chamois qui a remplacé celui des vaches à jamais enfuies broutent entre 6 et 7 heures l'herbe sèche de la prairie en ponte devant le chalet ils apprécient aussi les baies pourpres des aiglantiers qui nous envahissent j'ai compté ce matin plus de 30 bêtes je n'exagère rien les jeunes gambadent de tous côtés les plus vieux restent immobiles et guettent quel beau coup de fusil cela ferait je regrette que le vallon soit chasse gardé. À la longue, les chamois et les chevreuils seront moins robustes. Ils auront des maladies et mon fusil rouille. J'aime tirer. D'un autre fusil aussi. J'ignore ce que la chatte pense d'eux. Et de moi Elle même c'est certain. Et me considère comme un animal agréable. Mais je me sens devenir méchant La nature ne rend pas du tout l'homme bon La solitude non plus Et puis cette histoire de fille nue Dont les fougères m'a énervé. Je suis restée sur ma faim 27 octobre La neige est retombée une fine couche. Elle fond déjà sous le soleil et les souches fument. Mais elle reviendra. Elle reviendra. Mon désir est si fort qu'il la fera revenir. C'est à elle que je rêve. J'espère contre toute raison. La sale garce, je lui tirerai dessus si je la revois et qu'elle m'échappe encore. Cet après-midi, je retourne à la cascade. « 7 octobre, la nuit. Cette fois, je sais. Je crois de sang-froid à l'incroyable. Moi seul y croirais. Je n'en parlerai à personne. C'est plus fantastique que tout ce que j'avais imaginé. Je suis là devant comme un petit garçon. J'ai envie d'abandonner mes études qui n'expliquent qu'une pente du monde. L'autre, les hommes ont peur de la regarder en face. »« Je repartirai pour l'île de Ceylan, où il s'en passe, paraît-il, de plus belle. La sorcellerie existe. Je me sens idiot sur ce cahier, et je dois me forcer pour écrire ceci. Je l'ai revue. Elle n'existe pas. Au sens où nous entendons les choses. » De la cascade bordée de neige. Elle est dans l'ombre tout le jour. J'ai de nouveau entendu le, si peu perceptible que je n'y crus pas d'abord. Mais l'appel s'enfla, si bien qu'il finit par me casser les oreilles. C'est la cascade, me dis-je. Et le bruit devint un grand éclat de rire. Et je la vis. nue et nacré, et saint rouge, les cheveux voltants. Bonjour me cria-t-elle. De nouveau je la crus vraie. Ma crainte, ma colère s'effacèrent, mais sa coiffure me frappa. Dans ses mèches s'entrelacait un collier de perles blanches, et comme je ne disais mot, elle s'étonna. Tu es fâché? Que répondre Je me crus muet pour le restant de ma vie, mais la révolte me rendit ma voix. « Que fais-tu ici, sorcière, folle Putain, va t'habiller !» Je ne m'arrêtai plus, insulte sur insulte. Elle riait toujours et s'approcha. Comme la neige, je fondis. Elle murmura. « Je t'aime. »« Moi, je te hais Qui es -tu !»« Qui es-tu Pourquoi me tourmenter ?» Je claquais des dents, mais je réussis encore à lui dire « Tu veux me faire croire que tu n'as pas froid ?»« Que tu viens du Nord ?»« Que ton père est botaniste ?»« Non, je n'ai pas froid du tout. »« Et tu vas voir. » Elle se jeta dans la cascade. L'eau, chutant des roches avec violence, formait des essaims de gouttelettes brillantes. Elle demeurait, droite, au milieu d'elle. Et elle me regardait. Je voulus crier. Peut-être ai-je crié, je ne sais pas. Mais j'avais compris. La peur me secoua tout entier et je m'enfuis. J'avais couru. Soudain, j'eus honte. Je me retournais. Dans la cascade, elle n'était plus. Je suis rentrée en courant toujours jusqu'au chalet. J'ai fait mes bagages et mes adieux à la chatte, lui laissant les provisions qui me restent. Je partirai à l'aube. Je crois que je ne reviendrai plus ici. Corinne Bee
0: Un grand merci à M2CR pour cette création sonore originale. C'était Fringal, à écouter sur bcu-lausanne.ch ou votre application de podcast préférée. Merci à Stéphane Bloch pour le jingle et à Adrien Offette pour le mixage.